0: información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación. Al final del día son tokens. ¿Qué significa el token? Es una representación en una tecnología de blockchain, pero en pocas palabras es un código que está siendo verificado por todo el mundo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Y en esta ocasión tenemos el gusto de recibir en estos micrófonos a nuestro querido Juan Pablo Rodríguez, mejor conocido como JP, uno de los asociados estrella de nuestro grupo de práctica transaccional y financiera. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, muy bien, muy
0: bien. Muchas gracias, gracias por recibirme. Eh, un gusto saludar a a todos los que nos escuchan por aquí.
1: Al contrario, gracias por estar aquí. Y en esta ocasión vamos a platicar de un tema bien interesante en el que nos vamos a ir metiendo despacio, porque espero que este sea el primero de varios episodios, si tú estás de acuerdo, Juan Pablo, que tiene que ver con la evolución de los criptoactivos en el mercado mexicano, en México en general, quizá en la región latinoamericana. ¿De dónde viene este concepto de los criptoactivos? ¿Por qué no es lo mismo hablar de criptomonedas que de criptoactivos? Y probablemente quizá un par nada más de reflexiones. A manera de introducción, Juan Pablo, esto de las criptomonedas adquiere relevancia. Platicábamos antes en la preparación de este episodio. Pues como resultado quizá de la gran recesión del año 2008-2009, donde la gente pues busca alternativas para descentralizar la inversión, la guarda de su dinero, buscando en algunas ocasiones alejarse de la necesidad de depositar su dinero necesariamente con una institución bancaria. Bueno, podemos platicar un poco de eso en el transcurso del episodio, pero quizá la primera pregunta sería, Juan Pablo, ¿qué debemos entender por criptoactivos y por criptomonedas? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, no es lo mismo. Yo creería que el equiparable a un criptoactivo
0: es lo que denominamos en México como un activo virtual y esto es una definición que otorga la famosísima ley fintech que se puso muy de moda en los últimos años y se le define al, al criptoactivo como una representación de valor registrada electrónicamente y que se utiliza como un medio de pago contrario a, o no contrario, sino más bien definición como género de cualquier tipo de activo que sea registrado electrónicamente como tal, ¿no? Y aquí haces referencia a todas las criptomonedas. La criptomoneda es, como tú bien decías, esta moneda virtual. Ahorita llegamos a explicar un poco la naturaleza del criptoactivo. Pero nace de esta crisis, de esta recesión del 2008. Nace a partir de esta desconfianza del público en general, de la gente alrededor del mundo de la afectación que todo el mundo tuvo derivado de esta recesión, ¿no? Muchísima gente no solamente perdió dinero, perdió casas, perdió empleos, perdió su patrimonio, perdió ahorros, ¿no? Entonces esto genera una desconfianza, no solamente en los bancos, sino en el mismo gobierno y la administración de los bancos centrales alrededor del mundo. Y entonces nace el Bitcoin, ¿no? En el 2008 2009 se empieza a hablar del Bitcoin y permaneció discreto en los primeros cinco o seis años. Y tal vez por ahí del 2012, 2013, podemos decir que hubo un boom, ¿no? Se dio a conocer ahora sí el Bitcoin. De esta difusión de lo que es el Bitcoin, empieza a haber otro tipo de criptomonedas, empieza a haber Ethereum, empieza a haber Ripple, empieza se empiezan a crear todo un acervo de, de distintas criptomonedas, ¿no? Y como lo decíamos, lo que se pretende es descentralizarse de los bancos centrales o de las instituciones bancarias tradicionales que existen alrededor del mundo y poder tener esta libertad financiera internacional sin tener que estar dependiendo de una entidad central, que esa entidad central a su vez pues, está conectada con las demás entidades centrales. ¿no? De ahí nace el concepto de la criptomoneda. Pero como bien decías, pues, bueno, el activo virtual o el criptoactivo es un género ¿no? e incluye lo que nos dé la imaginación. Hoy en día conocemos los criptoactivos, conocemos los NFTs, ¿no? los non-fungible tokens, que también son representaciones electrónicas Muchas veces de arte, muchas veces de una pintura, muchas veces de una imagen, de GIFs.
1: Ponnos un ejemplo. Mira, hay, de la
0: hay un ejemplo muy divertido que lo da Jordan Belfort, ¿no? el famosísimo Wolf of Wall Street, que dice, oye, yo compré una imagen ¿no? que está basada en blockchain y es esta tecnología que te permite certificar descentralizadamente la existencia de esta imagen y que es única esta imagen. ¿no? Y él lo decía muy chistoso. ¿no? Decía, este, llegué a mi casa y le platiqué a mi esposo que compré un NFT una imagen electrónica por 500 mil dólares y la esposa volviéndose loco, ¿no? Este, ¿Qué te pasa? Este, ¿Cómo se te pudo haber ocurrido? Pero bueno, al año lo vendió en 5 o 6 millones de dólares, ¿no? Crece también esta idea de crear imágenes o cualquier tipo de archivo electrónico, digitalizado, siempre y cuando esté basado en blockchain, porque aquí el componente de blockchain se vuelve muy relevante, Nace esta idea de los NFTs y por eso digo que el, el activo virtual en su definición es género, ¿no? Porque puede incluir lo que conocemos al día de hoy y lo que los dé la imaginación para pensar y lo que se venga creando en los siguientes años. Estoy seguro que, mira, en los últimos 10, 12 años hemos tenido una evolución como nunca antes vista en estos temas. Imaginemos otros 10 años, ¿no? Seguramente va a haber otro tipo de invenciones, otro tipo de creaciones de la gente y seguramente también podrán ser reconocidos como el género de
1: activo virtual en México. Pero a ver, un poquito para claridad de la audiencia, a mí me gustaría detenerme, si tú estás de acuerdo desde luego, en este concepto de los NFTs. Explícanos un poquito, elabora un poquito al respecto y ponnos algún otro ejemplo que de alguna manera pudiera ilustrar de qué estamos hablando. Al final del día son tokens. ¿Qué significa el token? Es una
0: representación en una tecnología de blockchain. Hay distintas tecnologías de blockchain y creo que es un tema bastante más amplio para no entrar ahí, pero en pocas palabras es un código que está siendo verificado por todo el mundo que esté conectado a la red. Finalmente lo que tú tienes se le llama un token porque es un código único y que todo el mundo está verificando que es único 24 7. Y entonces si se transfiriera la propiedad de ese token, se está verificando en tiempo real por todos los participantes de esta red descentralizada que son nuestros ordenadores y servidores y demás, se está verificando en tiempo real esa transmisión. Entonces, de esa manera es como se compraba la transmisión de este token. ¿no? Y ahora Este token puede ser, insisto, lo que nos dé la imaginación. Pueden ser los famosísimos GIFs, pueden ser videos, puede ser una imagen, puede ser arte, también puede ser pinturas. ¿no? El tema aquí es que debe de ser no fungible, por eso es de manera electrónica, ¿Sale? Y este token debe ser único. Eso es lo que debe caracterizar a un NFT para que pueda transferirse su propiedad, para
1: que se pueda vender, para que se pueda comprar, para que pueda haber intercambio. ¿no? Y al estar en un ambiente descentralizado de blockchain, digamos que también incursionamos en este tema de descentralización del perfeccionamiento de la transmisión de la propiedad y de los contratos inteligentes, y de que el propio ecosistema reconozca la operación sin que quepa la menor duda de que el vendedor vendió, el comprador adquirió y la operación fue cerrada, incluso eliminando esta concepción tradicional de los medios de impugnación o medios de defensa jurisdiccionales. ¿no? Vamos a descomplicar un poquito y a elevar un poquito la plática a unos diez mil o veinte mil pies de altura para beneficio de nuestra audiencia y regresamos al tema de los activos virtuales, incluidas las criptomonedas. Uh -huh. ¿Cómo ingresó esto en el mercado mexicano? ¿Cuándo? ¿Cómo ha evolucionado? Son tres preguntas en una. Claro, claro. Y hacia dónde crees que deberíamos de transitar como país. Y quizá una cuarta, si me permitieras. ¿Cómo se ve México frente a otros mercados emergentes, incluidos los mercados latinoamericanos, en cuanto a la regulación y el avance del mercado en México.
0: De acuerdo. Si te parece, empezamos por el contexto histórico, ¿no? Por el origen. Internacionalmente, este tema empezó a formarse, a hacerse relevante desde el 2010 aproximadamente. En México empezamos a ver una necesidad de, no sé si regular, pero hablar de estos temas. A partir de 2014 aproximadamente, cuando empezamos a ver estos participantes que hoy denominamos como fintechs, ¿no? hablemos de los crowdfundings, hablemos de los crypto exchanges, hablemos de los bancos digitales, los fondos de pago, y e wallets etcétera, ¿no? Empiezan a hacer este mercado y en 2017 se comienza este proyecto de ley, la famosísima ley fintech, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera y se empieza a discutir y se vuelve un proceso bien interesante, de hecho, del cual formamos parte como firma, en el que, pues hay dos bandos, los que están totalmente interesados en que la regulación venga fuerte y los que están interesados en que la regulación sea flexible. Y se vuelve muy interesante este proceso de lobbying entre estos dos, déjame llamarle departamentos del mercado financiero. Por un lado, pues claramente tienes bancos que están operando en el mercado financiero y que vienen a competirle directamente a estas fintechs en algunos de sus nichos. Se vuelve muy relevante en algunos de sus nichos, no en todos. Y por otro lado tienes a las ya creadas fintech, las que ya venían operando y las que tienen la intención de operar en el mercado fintech, pues que claramente quieren una regulación un poco más laxa. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar. Inclusive pudimos dar nuestros comentarios y cambios al proyecto de ley fintech. Y solo para darte una idea, cuando se creó el proyecto de ley fintech, te estoy hablando que eran 20 hojas, tal vez. Y hoy la ley fintech, el producto final, pues terminó siendo una ley extremadamente regulada, además de 100 hojas. ¿no? Se volvió un proceso muy interesante del cual tuvimos la oportunidad de formar parte con Banco de México, con la Secretaría de Hacienda, con CNBB, en las cuales consultaron a distintos participantes del mercado, distintos asesores también legales. Y en marzo del 2018,
1: el Congreso aprueba la famosa ley fintech. ¿Cómo se ve en México, el mercado mexicano en esta materia versus otros mercados latinoamericanos, por ejemplo? Creo que la palabra es
0: sobreregulado, pero sobreregulado para un mercado en específico y para las entidades financieras, porque la legislación y los, inclusive los comunicados de Banco de México al respecto es muy claro. El activo virtual no está prohibido en México. Cualquier entidad comercial o tú y yo como personas físicas podemos operar con activos virtuales. Yo te puedo comprar tu celular mañana a cambio de un Bitcoin. ¿Qué celular tan caro? Pero bueno, podemos transaccionar tú y yo. ¿no? bajo la figura de una permuta, porque, como ya lo dijimos, no es, es permuta. No es, así es. Correcto, es un intercambio de cosas, no es dinero, no es moneda de curso legal. Pero bueno, no está prohibido fuera del mercado del entorno financiero. Y el mismo Banco de México lo dijo muy claro en un comunicado. Lo que se pretende es una sana distancia entre los activos virtuales y el sector financiero. No se está prohibiendo. Lo que sí se está prohibiendo es a las entidades financieras tratar con activos virtuales. Por lo tanto, trae una sobreregulación intrínseca para los crypto exchanges o para cualquier tipo de entidad financiera que quiera operar con estos activos virtuales. Entonces, comparado a Latinoamérica, por ejemplo, y hablamos de los mayores participantes como Brasil o como Argentina, inclusive, que también tiene un par de crypto exchanges grandes y que están creciendo, pues no es favorable. El entorno mexicano para este tipo de participantes no es favorable. Y es por esta razón que los crypto exchanges mexicanos han tenido que salir del país. Han tenido que operar desde fuera. Y vemos el caso como de Bitso, entre otros, que viene a operar en países latinoamericanos, pero no tiene presencia como Crypto Exchange en México. Entonces, ¿qué es lo que sucede naturalmente? Pues el inversionista y el participante en el sector tiene que buscar la manera de operar. Y eso, lamentablemente, al día de hoy no es permitido en México. Entonces, regresando a tu pregunta inicial, ¿hacia dónde creo que debemos de llegar? El mismo mercado, como tú lo decías, es muy móvil. Es muy innovador, va a haber cosas nuevas en los siguientes años. Eso es sí o sí y la ley va a tener que actualizarse. No se ha actualizado. Hay varios temas que en los últimos cinco años debería de actualizarse y no se ha realizado. Entonces lo que viene adelante va a ser muy interesante porque si al día de hoy encontramos exchanges operando con mexicanos fuera del país, vamos a tener que encontrar algún punto medio, algún punto en común que les permita operar en México, que se queden dentro de la regulación mexicana. Y tú mismo lo decías. Aquí lo importante es cuidar los intereses del público. Sabemos perfectamente que el criptoactivo tiene una volatilidad enorme. Y ha habido noticias hasta el cansancio en los últimos siete años de las devaluaciones del Bitcoin y de Ethereum y en general de todas las criptomonedas. ¿no? Entonces, entiendo esa preocupación por parte de la autoridad. El problema, y el mismo Banco de México lo dijo en un comunicado, el problema que tenemos hoy en México es que pretendemos o pretende la autoridad Querer imponer estos riesgos de volatilidad al mismo participante. Entonces, imagínate que yo te digo que seas trader, que seas un broker, pero que tú absorbas las posibles pérdidas de no, tus clientes. Acabó el mercado. No se puede. No, no existe. No hay, no, hay no hay manera de operar. Entonces, esa es la barrera que tenemos que romper. Y a ver, se puede, es posible, la autoridad está consciente de, creemos que están haciendo esfuerzos para, pero tampoco es sencillo. Tampoco es sencillo en el que tienes un mercado financiero como el que tenemos que
1: nos está costando un poco de trabajo ir hacia ese tipo de esquemas. Pues ese es el reto, mi querido Juan Pablo. Hay retos muy importantes que hemos analizado en distintas mesas. El tema del poder liberatorio de la moneda, liberatorio particularmente de obligaciones de carácter fiscal, y el tema del Deposit Insurance o el Seguro de Depósito, pues son dos cosas que evidentemente tienen todavía alejados a este tipo de activos virtuales de una moneda fiat o una moneda tradicional con todo el valor liberatorio detrás de las mismas el reto es importante el tema es muy interesante y si nos permites querido Juan Pablo pues te vamos a seguir invitando para seguir platicando de esta evolución con muchísimo gusto por aquí estaremos me dará mucho gusto volver a saludar a nuestra audiencia gracias querido Juan Pablo y gracias a todos ustedes por su atención hasta la próxima